0: ¿Qué pasa chavales? Soy Miguel Caballero y esto es Blockchain para Inquietos. Un podcast donde hablaremos de todo lo relacionado con la industria blockchain y sobre la gran variedad de opciones que ofrece el mundo de Bitcoin, la criptoeconomía, la tokenización, DeFi y mucho más. Soy Miguel Caballero, fundador y CEO de Tutelus y de otros muchos proyectos cripto. También participo como advisor e inversor en algunas startups. Soy autor del libro Bitcoin, Blockchain y Tokenización para Inquietos. Para saber más sobre mí, visita miguelcaballero.eu y para aprender sobre blockchain, busca formación en Tutelus o visita directamente blockchain.tutelus.com Bueno, ¿cómo estás? Yo acabo de terminar de leer la biografía de Phil Knight, Nunca te pares. Y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. No conocía la historia y el origen de Knight. Si te va el rollo emprendedor de una forma o de otra, deberías leerla. Ahora me siento mucho más identificado con la marca, con Phil Knight y con todo lo que representa. De hecho, me siento mucho más alineado ahora con el propio Phil Knight, eh, Felipe Caballero, por cierto, en español, en una etapa anterior de mi vida. Y más adelante, del pod, entenderás por qué. Lo que, me ha, es, lo que más me ha impresionado del libro son los momentos críticos en los que tuvo la suerte, y, y digo la suerte porque no se puede llamar de otra forma, de dar con las personas adecuadas para que en situaciones límite le llevaran por el buen camino. No sé si has visto la película Match Point, la famosa peli de Woody Allen. Bueno, si no la has visto, eh, ya estás tardando, de verdad. La película es un claro ejemplo de cómo la suerte, medida a través de un empuje final en un momento crítico, el Match Point en tenis, puede condicionar tu vida. Imaginaos esta empresa, eh, ¿no? la Nike, o me da igual la vuestra, eh, en la montaña rusa del emprendedor. Eh, tu empresa está al límite, eh, sin caja, es decir, sin pasta, y con dos opciones, ¿no? o cerrar o, o vender. Conozco a una persona eh, que estuvo negociando a la vez, y digo a la vez, el concurso de acreedores de la compañía con unos abogados y con otros la venta de la compañía. Tengo otro amigo bastante cercano eh, que también, o que tampoco tenía más opciones y que tenía que vender o cerrar. Estaba negociando una venta un día de un mes, imaginaos, el 20 de septiembre, y tenía dinero para pagar las nóminas de ese mes. Si llegaba a octubre y no había, eh, no había ejecutado la venta, pues tendría que chapar. Finalmente, en ambos casos, la suerte se decantó a su favor y ambas personas ganaron mucho dinero, lo cual, pues bueno, me llena de orgullo y satisfacción. Pero bueno, volvamos al caso de Phil Knight y de Nike. Para mí, hay dos momentos críticos en su historia, eh, cuando su banco les deja tirados en la cuneta y cuando toman ya formalmente la decisión de salir a bolsa como única solución a largo plazo para todos sus problemas de caja. Claro, si no has gestionado, si no has emprendido o si no has fundado una empresa que gestione stocks y cadena de suministro, quizás esto te suene más a chino. Por lo que voy a intentar resumírtelo de forma fácil. El stock es el cáncer de cualquier empresa. En un restaurante, por ejemplo, hablamos del género no vendido, que además es perecedero, por lo que genera doble gasto. En una marca de ropa, pues hablamos de las prendas no vendidas cada temporada, lo que Inditex, ya conocemos todos, pues aprendió a gestionar muy bien hace ya muchas décadas, realizando tiradas muy cortas, eh, varias por temporada, ajustando así la producción para reducir stock y tiempos de entrega. En una marca de zapatillas como Nike, el stock afecta de varias formas. En las compras u aprovisionamientos, ya que tienes que hacer pedidos enormes a fábrica para abastecer a tu canal, teniendo los que pagar mu muchas veces, sobre todo hace 30 40 años por adelantado, en el propio canal de distribución, ya que debes proveerle de todo tipo de tallas y colores mediante pedidos completos. Es decir, no penséis que aquí llegan tiendas o llegan distribuidores y piden solo las tallas que más se venden. Tienen que pedir de todas. Y en la venta final, ya que siempre tendrás pares no vendidos en tallas o en colores eh, que funcionen bien en unas tiendas y que en otras no funcionen. Por lo tanto, al final de todo eso, te lo vas a comer. Claro, pues to todo esto se traduce en que en una empresa como Nike cuanto más crecía, más dinero necesitaba para mantener un fondo de maniobra operativo. Claro, Phil Knight lo cuenta muy bien en su libro. Llega a decir algo así como que he vivido prácticamente toda mi vida endeudado. Decía al final del libro. Claro, cada temporada era la misma historia. Eran más ventas, duplicaban ventas año tras año. O es sea, increíble. Más pedidos a fábrica, más financiación, más stock y siempre, siempre, siempre la caja a cero siempre al límite. En los años 60 y 70 este concepto era más difícil de hacer comprender a un banquero que ahora. Claro, todos sabemos que hoy tenemos muchas formas de financiar un circulante eh, que antes no contaban, ¿no? Tenemos financiación bancaria, tenemos pólizas, tenemos eh, bueno, ten, préstamos, tenemos cartas de crédito, tenemos financiación eh, banca de inversión, tenemos venture capital, tenemos de todo pero en aquella época, en el 65, 68, 70, pues todo era muy distinto. Su banco, de un día para otro, decidió no financiarle más y un viernes les dejó en la cuneta. Durante ese fin de semana tuvieron que convencer a otro banco, un banco japonés con el que estaban empezando a trabajar, de que su modelo era sostenible y de que tan solo tenía necesidad de circulante, que la empresa generaba beneficio y que por lo tanto pues, creaba valor para el accionista. Phil Knight fue completamente sincero con el director del banco de esa zona de Estados Unidos eh, de un señor japonés eh, y le hizo ver pues, toda su contabilidad sin pelos y señales fue completamente sincero eh, dio algunas cosas que no le gustaron al japonés porque incluso le habían montado fábricas sin decírselo, bueno, habían utilizado el dinero para otras cosas, pero al final eh, Phil Knight todo lo hizo en pro de la compañía eh, el banquero japonés lo entendió y se dio cuenta que tenía un problema de tesorería que se iría resolviendo conforme pues, bueno, trabajase y concentrase proveedores en su cadena de valor y, y mejorase procesos internos. Gracias a este banquero japonés, eh, Nike pudo continuar siendo el empresote pues, que empezó en 1962 con un capital de 50 dólares e importando zapatillas de Japón, las famosas Tiger de la época, no penséis que Nike nació el primer día como marca, eso fue algo muchísimo después. Y terminó siendo pues el gigante que hoy es hoy en día, que todos lo conocemos, que factura más de 30.000 millones de dólares al año y que ha generado un concepto de marca, a mi entender, maravilloso. Claro, y a estas alturas del pod te preguntarás, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con blockchain o con Miguel? <risa> bueno, pues la verdad es que sí que tiene que ver. Y déjame que te explique. Volemos juntos hacia el futuro ahora. Viajemos unos 35 años y lleguemos a 2008. 2007-2008, esa época en este momento, en aquel momento viví, viví una época pues muy dura en mi vida profesional ¿vale? desgraciadamente la pelota, ese match point eh, se fue hacia el lado equivocado de la pista y la suerte no me acompañó, así de claro viví una situación parecida a la de Phil Knight con el banco americano eh, yo con un banco de español, del Mediterráneo conocido por todos cuyos máximos dirigentes han terminado en prisión por cierto y, eh, bueno, yo era uno de los fundadores de una empresa de ingeniería que, que hacía proyectos en los que necesitábamos eh, grandes compras de infraestructura y, además, facturábamos a la administración pública. Desde una perspectiva de balance era, y de cuenta de resultados, era un negocio saneado porque, bueno, generábamos un evita de más del 30% anual y duplicábamos ventas año tras año. Por eso os decía al principio que me sentía muy identificado con Fignite. De hecho, en 2007, yo creo que estábamos facturando ya anualmente... 6, 7 millones de euros y, y bueno, ya llevábamos saturados, sumando los años anteriores, unos 20 millones. O sea, hicimos una, una, una temporada muy buena, con un equipo de unas 40 personas, muy técnico, muchos ingenieros, etcétera Vamos, creo yo, con toda la humildad del mundo, una empresa de la que sentirse orgulloso. El único y gran riesgo que teníamos era que necesitábamos realizar compras de material de gran importe y tardábamos en cobrar, pues bueno, pues lo que cada administración pública quisiera. Mientras el mundo iba bien y España crecía y España va bien, eh, pues no había ningún problema porque financiábamos el retraso de los cobros con pólizas bancarias. Teníamos pólizas de crédito, si un ayuntamiento o una administración pública no nos pagaba, eh, abríamos esa póliza y lo cubríamos hasta que nos pagara. Pero en 2007, con la crisis de Lehman Brothers, el famoso Big Crash, que muchos hemos conocido, pues todo cambió. A pesar de las infinitas negociaciones con nuestro banco solicitando más apoyo, este literalmente nos dejó en la cuneta y nos cerró las pólizas de crédito y todas las renovaciones. Por lo tanto, si un ayuntamiento no nos pagaba, era nuestro problema, pero si la póliza de crédito estaba completa, si pasaba un año y no nos pagaba, esa póliza entraba en mora. Y los intereses que el querido banco nos empezó a aplicar pues eran más del 30% anual. Entonces, claro, imaginaos una empresa capitalizada que había ido bien, que había creado unos fondos propios pues bastante importantes, pues todo el patrimonio que habíamos conseguido crear se fue a pagar intereses a bancos para que de cualquier manera al final, pues, eh, pues bueno, los únicos que ganaron fueron ellos, ¿no? Entonces eh, todo lo que habíamos construido durante esos años con tanto esfuerzo se fue al carajo así de claro. Bueno, ¿sabéis qué? Mala suerte. Hay cosas más duras e importantes en la vida que el dinero. Eso lo aprendí en aquella época y no ha cambiado mi filosofía de vida para nada. El dinero va y viene, eh, hoy no tienes y dentro de un tiempo pues puedes volver a tener mucho y nunca ha sido algo que me haya condicionado y por supuesto nunca lo será. Pero en definitiva, yo fui una víctima más del sistema. Ojo, no me estoy quejando, ¿eh? sé que lo que me ocurrió a mí fue algo muy habitual en la época y le pasó a millones de emprendedores, empresarios de todo el mundo, en definitiva, pues caí en las garras del sistema y cuando me di cuenta, pues no podía salir de él. No había manera. Estaba completamente atrapado. En aquella época, precisamente, en medio de toda esta tormenta perfecta, el 31 de octubre de 2008, alguien, un grupo de personas, un hombre una mujer, nunca se sabrá, pero alguien llamado Satoshi Nakamoto publica un paper en un grupo en internet eh, llamado Bitcoin a Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System, ¿de acuerdo? Traducción en español, algo así como Bitcoin, un sistema P2P de intercambio de dinero electrónico. Pocos meses después, en enero de 2009, eh, la red de Bitcoin pasa de ser un paper a una realidad y se pone en marcha. Y un pequeño grupo de matemáticos y desarrolladores comienza a minar los primeros bloques. Bueno, no te preocupes si no sabes todavía lo que es minar que ya lo contaremos en futuros podcasts. A donde quiero ir es que durante todos esos primeros años eh, Bitcoin pasa desapercibido, solo es conocido dentro de pequeñas comunidades de matemáticos, criptográficos o desarrolladores hasta que empieza a, a ser utilizado eh, como, bueno, pues como moneda de cambio en algunos e-commerce de, de la dark web como era el root o sobre todo hasta desde que empieza a ser utilizado en modo masivo por, Wiki, por gente que quería hacer donaciones a Wikileaks, dado que la CIA y el FBI pues cortaron toda forma de, de recibir financiación a, a la fundación de Julian Assange tras el escándalo de los Wikileaks y la única manera que tenía Wikileaks de recibir fondos era por Bitcoin. Entonces, a partir de ese momento eh, empiezan a fijarse mucho en Bitcoin, gobiernos, la CIA, eh, bueno, sufre multitud de intentos de ataque por parte de grupos de hackers rusos, norteamericanos, y sufre desprestigio, ataques morales que Bitcoin solo se utiliza para el tráfico de drogas, para la prostitución, bueno, unas barbaridades, pero en definitiva pues a Bitcoin todo esto le da igual. Continúa su ritmo creciendo e impasible frente a sus enemigos. Hay una fecha muy curiosa eh, que es el 22 de mayo de 2010, porque es el día que se realiza la primera transacción con valor económico en la red de Bitcoin. Es decir, eh, Laszlo Hayens, un tío súper interesante, una de las personas más cercanas a Satoshi Nakamoto, eh, ofrece eh, 10.000 Bitcoins por un par de pizzas. Bueno, pasan un par de días, no recibe ninguna oferta, hasta que un pizzero pues, un poco alocado decide aceptar el trato y a cambio de esos 10.000 Bitcoins pues le lleva a su casa un par de pizzas equivalentes hoy en día a unos 120 millones de dólares. Bueno, ese día a partir de, del 2010, el 22 de mayo, celebramos en la comunidad cripto el Pizza Day. Todos comemos pizza, nos hacemos fotos y, y bueno, y disfrutamos y recordamos este día como enanos. Como curiosidad, pues comentaros que Laszlo Aslo Hines, eh, ha pasado a ser recordado como el hombre que pagó 10.000 bitcoins por dos pizzas, pero fue un tío súper interesante, ¿vale? Un matemático, un desarrollador muy potente y fue el, prim el primero al que se le ocurrió empezar a minar por GPU en vez de por CPU. Entonces, pues bueno, digamos que empezó a coger mucha más ventaja frente al resto de gente que estaba minando, dado que la capacidad de, 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 de cómputo para minar eh, Proof of Work por GPU es muchísimo más alta. De nuevo, no te preocupes, si no has entendido nada, que lo explicaremos en el futuro. En definitiva, pues Bitcoin sigue creciendo la primera transacción, por lo tanto, Bitcoin empieza a coger valor económico eh, a partir de 2013 empiezan a aparecer otras blockchains, 2014-15 aparece Ethereum y, bueno, el resto es historia. Una historia, además, que me gustaría que recorriéramos juntos. Yo personalmente conocí Bitcoin en 2013, pero no me metí de lleno hasta 2016. Tardé muchos meses, os tengo que decir la verdad, en comprender su trasfondo. Y en 2017, cuando se me conectaron todos los puntos en la cabeza cambió mi vida. Quizás la frase que mejor defina su alcance y, y su objetivo final, al, al menos para mí, pues sea esta, Bitcoin o, o Blockchain como un instrumento de cambio social. Para mí, Blockchain no es, una no es una tecnología, no es una base de datos descentralizada, no son criptomonedas o no es una red. Es algo mucho más profundo. Blockchain, ej ejemplificado en primera instancia en Bitcoin, ya dado que Bitcoin lo podemos considerar pues como la madre de todas las madres, ¿verdad? Nuestra particular Eva, tiene la capacidad de hacernos más libres. Los seres humanos hemos estado siempre atados al sistema. Lo estuvo Phil Knight desde los años 60. Lo estuve yo durante los años 2000. Blockchain nos da las herramientas para que no dependamos de ellos. Por primera vez en la historia de la humanidad, los ciudadanos somos capaces de capturar parte del valor que generamos con nuestros hábitos almacenando ese valor, pudiendo transmitir ese valor sin depender de nadie. Este hecho no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Por eso, quiero que hagamos este viaje juntos. Quiero que te tomes la famosa pastilla roja, que te quites la venda de los ojos, que demos juntos un paso atrás y que veas el mundo de blockchain, el mundo de la descentralización, el mundo de DeFi como una forma de ser más libres. Porque los ciudadanos, querido amigo, solemos ser más felices cuando somos más libres. Como ves, este pod es un reclamo a la libertad. Así que te veo en el siguiente. Un saludo.